0: Und damit herzlich willkommen, Modelspiel Deutschland, Österreich und Schweiz in einer neuen Ausgabe vom Two club Modelspiel Podcast. Ich sitze jetzt hier mit meinem guten Kompan, dem alten Bergforscher Basti Ubel. Ich freue mich schon auf den Pod heute mit dem großen Thema rund um den Grand Prix von Großbritannien, das Rennen in Silverstone. Basti, mein Guter, wie geht's?
1: Grüßt euch. Ich komme gerade aus ähm, Österreich, was ich ja gemacht habe. Ich war im Bergwerk unterwegs, genau, nämlich in Spielberg. Wir hatten IDM-Wochenende, ähm, lief eigentlich ganz gut, ähm, war teilweise auch nicht so gut. Auf jeden Fall arbeiten wir weiter dran, um beim letzten Saisonrennen in Hockenheim, dem Saisonfinale Ende September, wo ihr auf jeden Fall dabei sein müsst, äh, wieder stärker zurückzukommen. Aber jetzt kommen wir mal zum Wichtigen oder zu dem, was am Wochenende der Mochi P ist. Mochi P passiert ist, es war mal wieder der Hammer wenn ich überlege, was da wieder passiert ist. Ähm, ehrlich gesagt hat mir eine neue Fahrerkombination oder ein neuer Fahrer in der GP sehr gut gefallen und dieser nennt sich Jake Dixon. Ähm, ich finde, was er gemacht hat, nur so, mal, nur so am Rande, war fürs erstmal Mal auf einer GP-Maschine gar nicht so verkehrt.
0: Wir können gerade von Glück sprechen, dass die Verbindung zwischen uns beiden gerade wieder hergestellt war. Ich habe gerade absolut nichts verstanden, aber ich wusste jetzt gerade, Jake Dixon war das Thema. kranker Typ.
1: Oder? Auf jeden Fall, wie ich ja eben schon gesagt habe, äh, ich bin sehr begeistert von ihm. Er hat eigentlich einen guten Job gemacht das erste Mal auf der Mochi-P-Maschine. Aber äh, um nochmal das Thema Silverstone anzusprechen: Silverstone, mega Kulisse, richtig geile Rennstrecke, da geht es immer rund und so war es auch am Wochenende. Ähm, ich glaube, wir hatten schönere Rennen als die Formel 1 in Spa. Ähm, <lacht> Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt auch mal an, nämlich oh, mit Q1 und äh, das übernimmt der Dennis.
0: Danke dir. Ähm, für jeden, der neu dabei ist, hier beim TrueClub Club podcast unser üblicher roter Faden, kurze Analyse von Qualifying. Dann gehen wir über aufs Rennen und dann wird das Ganze abgerundet und garniert mit einem Blick auf unsere Awards. Fahrer des Rennens, Fahrer und um Radar und Team des Tages. Und ich habe die Ehre, kurz mit Q1 anzufangen. Silverstone, schöne Strecke, weil das Layout unkonventionell ist. Es wurde auf einem ehemaligen Flugplatz ähm, auf, äh, errichtet, die ganze, äh, ganze Geschichte. Und vom Layout her sind noch sehr viele alte Züge der ganzen alten Strecken mit dabei. Das wurde schon mehrfach umgebaut, aber man hat immer versucht, das Herz, das Kernstück der Strecke beizubehalten. Und ich muss auch sagen, das aktuelle Layout Dadurch, dass man fast überall überholen kann, geht eigentlich zu spannenden Rennen ein. Es war typisches Englandwetter und das hatten einige Fahrer schon zu spüren bekommen im Verlauf der freien Trainings und dann auch äh, im Qualifying. Schlimme Stürze zu einem für Marc Marquez und Fabio Quadraro in den freien Trainings, darunter aber auch Alex Rinz, der durch den Sturz im FP3 durch das Q1 gehen musste. Das musste man bei ihm nochmal ähm, mit erwähnen. Ähm, es waren viele Verdächtige mit dabei. Äh, darunter zähle ich persönlich. weiß ja nicht, wie du es siehst, Basti. Ähm, ein Enea Bassanini, ein Luca Marini, ein Nicolae Corona, ein Petrucci und die Ersatzfahrer natürlich jetzt mit Kyle Crutchlow und Jack Dixon. Das sind ja, sag ich mal, kann man jetzt schon nach einigen Rennen sagen, das sind die Fahrer, die tendenziell gesetzt sind im Q1, oder?
1: Ja, davon kann man schon ausgehen. Ähm, ich denke, das hat sich jetzt auch so wieder bestätigt. Auch leider mit einem Alex Rins. Äh, hoffe ich mal, dass jetzt dieses Jahr nochmal ein Q2 Park war.
0: Ich meine, vom Rennergebnis her können wir ja gleich dann nochmal drauf zurückkommen, war es ja dann relativ okay. Aber Überraschungsmann auch im Q1, Joan Zarco, der Pramac ducati pilot der dann auch den 11. Platz sneaken konnte mit einer 1,59,2, was eine sehr gute Runde ist, wenn wir dann gleich mal auf das Q2 dann später gucken. Ich habe mal kurz rausgeschaut, Basti, überraschenderweise ist erst sein zweites Mal im Q1 nach Assen. Das ist eigentlich dann wirklich so ein Kandidat für Q2 immer direkt. Ähm, war es für dich jetzt in der Sache von äh, Überraschung oder ist es dann, jetzt könnte man natürlich wieder so eine Postillon-Überschrift machen, ist es jetzt etwa schon ein Indiz dafür, dass die WM in Gefahr
1: ist? Nein, ich denke nicht. Äh, jeder hat mal einen schlechten Tag oder mal... Vielleicht einen nicht so guten Turn. Äh, aber er ist trotzdem gepackt. der ist in Q2, deshalb denke ich, Eigentlich müssen alles die Zarco-Fans sich darum keine Gedanken machen. Ähm, Sehe ich auch so. Da ja der schon. Startplatz einerseits schon wichtig ist, andererseits äh, wird dann am Sonntag, die werden, am, äh, werden am Sonntag die Punkte verteilt und nicht im Qualifying. Deshalb war ja für Sonntag nur alles offen.
0: Alex Rins sicherte sich den zweiten Spot im Q1, um weiterzuziehen in das eigentliche, wichtige Q2. Äh, der Sieger von 2019 auf der Strecke, 2020, Covid-bedingt kein Rennen in England, ähm, dadurch, dass man halt auf dem Kontinent Europa eher bleiben wollte und alles ein bisschen kompakter auch halten musste. Ähm, in der Nähe Bassenini, schade um ihn, er war lange noch im Q2 eigentlich gesetzt, ist aber dann auch bei seiner zweiten Time Attack gestürzt. Kurze Überraschung und dann übergebe ich auf dich, Basti. Auf Platz 20 Miguel Oliveira. Er hat davon gesprochen, dass die Elektronik weiteres mehr Probleme macht als seine Hand, die auch weiterhin noch äh, einge nicht eingegipst ist, aber weiter noch geschont wird. Also ein Platz 20 ist fast so wie ein Marc Marquez Platz 20, glaube ich war es ja in Assen. Grausam, oder?
1: Ja, ich denke allein noch von Oliveira, der ja in der ersten Saisonhälfte überragende Leistung gezeigt hat. Ich glaube, zwei oder drei Siege eingefahren hat. Ähm, tut es natürlich weh, wenn man sieht, dass man eine Sekunde auf den Erstplatzierten im Q1 verliert, durch eventuell Elektronikprobleme oder doch durch die Hand. Ist es, denke ich, nicht das, was ähm, Oliveira sich vorgestellt hat. Jetzt mal abgesehen von Jake Dixon auf... Ähm, 21 äh, ist es eigentlich schon der letzte Platz. Jack Dixon, der jetzt das erste Mal darauf saß und mit einer 2.08 auch für mich eine Fabelzeit dahin gebrannt hat. Zwei Sekunden hinter ähm, der Polezeit kann man nur den Hut vorziehen fürs erste Mal auf so einer Maschine und zeigt, dass er für sowas auf jeden Fall fähig ist.
0: Okay, dann Bühne frei, Basti. Du kriegst das Q2. Let's go.
1: Q2, wo fangen wir an? Ähm, reden wir doch mal über unsere zwei Q1-Nachzügler, Rinz und Sarko, ähm, haben sich in Q2 dann doch schwerer getan, kam, ähm, konnten ihre Zeit aus Q1 nicht mehr verbessern oder nicht unterbieten und kamen somit auf Platz 9 und 10 raus. Auf Platz 11 haben wir Mir und auf 12 Binder. Mir, der überraschend eigentlich äh, auf Platz 11 ist, wo ich gedacht hätte, dass er doch Top 5 fahren kann, was ja am Ende dann fürs Rennen nichts zu heißen hat, da er ja am Rennen immer einer der Stärkeren war. Gehen wir mal auf unseren Lokal, nicht Lokal Matador, aber ich würde sagen Lokal Helden ein, ähm, der dies ja auch seine letzte Saison beschreitet, Valentino Rossi. Valentino Rossi in Q2. Nach den letzten Rennen, die eher sehr schleppenfehend gelaufen sind, hat er es in Q2 gepackt. Sogar im Training hat er sensationelle Leistung abgeliefert, wo viele schon Hoffnung auf ein mögliches Podium hätten. Setzt er mit Platz 8 in Q2 eigentlich einen guten Startplatz für den Sonntag dahin. Ähm, vor ihm ist dann Miller auf 7, bei dem es im Moment echt so ein bisschen schleppend läuft, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir waren auch so ein bisschen verwöhnt mit seinen Podien und so weiter und so fort, aber Platz 7 ist ja nicht mal ist erstmal nicht verkehrt für den Sonntag. Und äh, auch alles noch offen auf Platz 6, unser, unser schnellster Brillierfahrer und der neue Teamkollege von äh, Maverick Vinales, Aleix Espargaro. Aleix Espargaro auf Platz 6 mit einer 1,592, war damit äh, knapp vier Zehntel hinter der Pole und war allerdings auch ähm, vier Zehntel schneller als 2019 im Qualifying. Auf Platz 5 haben wir Marc Marquez. Ähm,
0: interessanter Stat, du. Interessanter Stat, den muss ich dir kurz noch mal reinschieben. Ich habe mich lange hingesetzt, ich habe seine gesamten Qualifying's mal durchgeschaut, wie oft er von seinen Teamkollegen geschlagen wurde. 19 Mal bei 140 GP-Starts, krank. Das ist eine kranke Statistik, ich glaube keiner. Wenn man
1: überlegst, überlegs, er wurde 19 Mal in 140 Start im Q2 geschlagen, das ist... Das ist kaum was, oder was heißt kaum, das ist ein paar Mal in der Saison, aber das zeigt ja eigentlich, wie stark er ist und auf seinem Teamkollegen kommen wir nämlich noch zu sprechen, auf Platz 4 haben wir Martin, ähm, der ist in der zweiten Saisonhälfte gerade immer nur noch vor seinem Teamkollegen nach seiner Verletzung, die er hatte, extrem stark zurückgekommen. Hut ab, das ist auf jeden Fall einer nach, nach seinem Sieg am Spielberg, äh, einer der Kandidaten, mit dem man um Podium oder einen Sieg rechnen muss. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, er eigentlich erst die Pole hatte, doch durch äh, eine Abkürzung äh, dann zum Glück die Runde gestrichen bekommen hatte, weil es eigentlich sehr unfair den anderen gegenüber gewesen wäre. Kommen wir zu Platz 3 mit Fabio Guadararo. Die erste Zeit unter 58. 1,58,9, 10 Mal ähm, in Folge, jetzt in Reihe 1. Fabio mit einem, mit dem man rechnen musste, der aber auch am Samstag, am Samstag einen harten Sturz hatte, ähm, Glück gehabt hat, den gut weggesteckt hat und äh, ich denke mal, er war motiviert fürs Rennen und hat äh, im Rennen auch gezeigt, was er kann, aber dazu später mehr. Ähm, Bagnaya auf Platz 2, vierte Mal in Folge, auch jetzt in ähm, Reihe 1. Mit einer 1.58.9, auch relativ knapp zu, zu Fabio Guadararo. Und ähm, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt jemand, ähm, mit dem hätte ich nie gerechnet, besonders nicht in Silveston. Und das ist Paul Espargaro mit einer 1.58.8. Ist seine dritte Pole in der Karriere und die erste Pole für Honda seit Japan 2019 muss man überlegen, die Jungen standen jetzt zwei Jahre nicht mehr auf Platz 1 im Qualifying und Paul Esparro kommt noch kommt nach Silverstone und fährt erstmal auf Pool. Als ich das gesehen habe, ich konnte es nicht fassen. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Hätte mir das jemand vom Rennen gesagt, hätte gesagt, komm, du brauchst mir nichts vom, vom Apfel erzählen, der macht es nie. Wahnsinn. Habe mich riesig gefreut und äh, da war ja für fürs Rennen schon mal, ähm, eine, ich sag mal, eine schöne Startaufstellung äh, schöne Startaufstellung da mit Paul Espagaro auf 1, Bagnaya auf 2, Quadraro 3, 4, Martin. Ähm, das konnte nur spannend werden und ich glaube, das es auch. Und dazu du jetzt ein bisschen mehr.
0: Gerne. Da war richtig chilly in der Runde und das kommt dann noch dazu, dass die Bedingungen sehr. Ähm, ja, die waren schlecht einzuschätzen. Es war bewölkt an dem Tag, aber dazu sehr kalt, was natürlich Reifen strategisch, ähm, eine große Herausforderung dargestellt hat. Es haben unterschiedliche Gambles stattgefunden, ähm, von Medium-Medium bis äh, Soft-Medium, dass man dann versucht hat, über den Soft-Vorderreifen äh, ähm, mehr Kript zu generieren, aber bei gleichzeitiger Moment, man muss ja auch über die Renndistanz kommen, das heißt Reifenmanagement war ein großes Thema, es gab aber auch den Gamble, dass man zum Beispiel auf einen harten Hinterreifen gegangen ist, wie zum Beispiel bei Johan Sarko. Ähm, da natürlich das Risiko, kriegt man den Reifen über die Renndistanz hinweg in das Arbeitsfenster, sodass er dann optimal funktioniert. Es war ein ständiges Gucken auf die Reifenliste, wer macht was, wer tut spontan nochmal umentscheiden. Ähm, ja. Renergebnis. Wir gucken, gucken mal drauf. Die ersten drei lauten Quadraro, Rins und Espargaro. Das waren die, die sich jetzt in diesem reifen Poker, in dieser Schlacht von Silverstone auf dem Flugfeld durchgesetzt haben. Wir fangen mal mit dem Tagessieger an. Es ist sein fünfter Sieg in diesem Jahr. Weit in der Tabelle ist er jetzt schon vorne unterwegs mit 65 Punkten Vorsprung. Wir reden von Fabio Fantastik. Ich gebe dir das mal. Um,
1: Fabio Fantastique äh, Guadararo
0: Mir fehlen leider schon lang langsam die Adjektive, um zu beschreiben, was ich da gesehen habe. Es war nicht nur überraschend, es war, weil klar, er war im FP4 sehr stark unterwegs, es war also wieder so ein klassischer Fall, wer im FP4 gut seinen Rennrhythmus fährt, ist dann auch im Rennen stark. Die Bedingungen waren ja auch ähnlich. Was ich nur finde, im Gegensatz zu anderen Fahrern hat er ja gar kein Reifenproblem. Ist das so, wenn man sich das Rennen so anschaut, er ist erst im Mittelfeld, übernimmt dann die Führung, übernimmt dann das Rennen, hat die Dominanz, ist das schon so, Jorge Lorenzo leitmäßig -like unterwegs?
1: Ja, ähm, ich denke, Fabio Quadraro hat sich jetzt auf jeden Fall bei Yamaha ähm, eingeschossen. Fühlt sich sehr wohl, da das Umfeld passt ähm, mit seinem, mit seinem Kumpel oder ich sag mal seinem äh, seinem Sidekick, Seinen Kumpel der Ucio, unterstützt, ja genau. Ja. Sein Ucio. Ähm, hat er die richtige Wahl getroffen. Es passt gerade alles für ihn. Und ähm, ich freue mich. Ich denke, er profitiert aus den ganzen Jahren, die Lorenzo, Rossi und wer auch immer da war. Ähm, er macht einen guten Job. Er, er denkt jetzt auch an die Meisterschaft schon, übertreibt es nicht, fährt sauberes Dins, ist gut dabei und im Moment sieht es sehr gut aus, mit 65 Punkten Vorsprung hat er sich ein gutes Polster rausgefahren und äh, ich drücke immer noch die Daumen, dass er durchkommt und sich nicht äh, verletzt oder des Weiteren, damit wir ihn als Weltmeister sehen. Und dann werden nämlich alle, die, die vor ein paar Jahren der Modo 3 gesagt haben, aus dem wird nie was, ähm, müssen dann ihre Aussagen zurücknehmen.
0: Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich von den Aussagen von seinen ärgsten Titelkonkurrenten John Mir und Francesco Pekombo halten soll, weil die sind auf neun und 14 reingekommen. Aber, jetzt kommt's, was Michelin prognostiziert hat, war ja der Drop im Reifen. Das könntest du ja gleich nochmal erklären, was ein Drop bedeutet. Aber wir reden halt davon, dass die von einem auf den anderen Schlag eine Sekunde langsamer waren. Und dann hinten raus mehrere Sekunden, vielleicht so 1,5 bis 2 Sekunden auf die Runde auf Fabio Quadraro verloren haben. Ähm, was macht der Drop, wenn im Rennen der, sage ich mal, einsetzt?
1: Ich sag mal so, ähm, Du hast am Anfang des Rennens äh, extrem grip, kannst früher ans Gas gehen, kannst extreme Kurvengeschwindigkeiten gehen und auch auf der Bremse ist es stabiler. Und irgendwann im Rennen, wenn der Reifen anfängt abzubauen, merkst du richtig, wie das Motorrad mehr anfängt zu sliden. Beim Rausfahren hast du mehr Wheelspin, nicht mehr so ein Vortrieb. Und ähm, das hat auch viel mit der Fahrweise eines Fahrers zu tun, wie schnell so ein Reifen abbaut. Und Fabio Quattararo setzt es gut um, hat ähm, einen guten Fahrstil, ähm, fährt sauber und ich sag mal, fährt haltbar dem Reifen gegenüber und äh, macht da einen Top-Job. Glaubst du, Rossi ist eigentlich auch immer so als Reifenflüster eigentlich bekannt gewesen,
0: weil er ist jetzt auch nur, er ist es wirklich nur Platz 18 zum Schluss geworden.
1: Ja, leider Platz 18 zum Schluss. Ich hätte gehofft, dass er doch Top 10 fährt. Wieso, halt warum, werden wir, denke ich, nicht erfahren. Ich denke aber, er hat wieder ein paar positive, positive Gefühle mitnehmen können fürs nächste Rennen. Und ich denke, das sind die schönen Erfolge für ihn. Immer mal so wieder im Training oder im Quali so ein paar schöne Erfolge setzen. Ich hoffe, dass auch im nächsten Rennen, äh, im Rennen mal klappt, mal wieder so ein schönes Top 10 ergebnis für ihn. Und das auch nochmal schön, ich sag mal, für so einen Abschluss, nochmal so einen Platz 10 mitnehmen oder besser. Das tut ihm immer noch mal gut in seiner letzten Saison.
0: Ich versuche auch gerade noch legit an Karten zu kommen für Misano, Misano 2 im Oktober. Das würde ich mir tatsächlich nicht entgegenlassen. Letzte Saison, letztes Mal, wo gucken. Das wäre schon oh, ultra-premium. Jack Dixon, wir haben kurz nochmal über ihn gesprochen. Wie ging es jetzt bei ihm aus, der Ersatzfahrer für. Franco Morbidelli, beziehungsweise aber auch Cal Crutchlow, aber Cal Crutchlow, jetzt, jetzt wird lustig, bei Yamaha ist wiederum bei Maverick Vinales jetzt als Ersatzfahrer eingestiegen. Ähm, Jack Dixon kam ins Ziel als 19. mit 50 Sekunden Rückstand. Kann man jetzt nur sagen, Chapeau, gutes Rennen. Yamaha, Riesenthema. Ich meine, P1, 17, 18, 19 sind die Ergebnisse von dem Werk. Ähm, es ist so ein einmann team momentan mit Fabio Quadraro, aber ich meine, für Misano sind ja neue Pläne am Start. Wir haben es ja hier ganz groß schon bei uns stehen. Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, das sind die neuen heißen Eisen von Yamaha. Was sagst du dazu? So lautet momentan der Plan. Ist noch nicht confirmed, aber es ist der Plan.
1: Ähm, Franco Morbidelli geht zu Werks-Yamaha, Neba Quaderaro, Die zwei kennen sich schon. Ähm, es wird interessant, weil ich schätze, Morbidelli schon stark einen Moment ich weiß nicht, wie er zu nehmen ist. Einerseits denke ich, ist er ein bisschen beleidigt, dass er nicht früher eine Chance bekommen hat und jetzt eigentlich nur durch ein veniales Weggang äh, die Chance kriegt. Andererseits heißt für ihn jetzt, äh, die Hörner zu packen und zu zeigen, dass er es kann. Für Andrea Dovizioso freue ich mich sehr, da ich den Abgang von Ducati eigentlich ein bisschen schade war. Wenn du überlegst, dass er in dem Jahr, glaube ich, immer noch Vizemeister wurde und dann den Platz räumen musste, ähm, war das auch nicht gerade die beste italienische Art. Freue ich mich, dass er zu Yamaha kommt. Ein komplett Grund auf anderes Motorrad. Ich denke, er konnte jetzt noch ein paar Erfahrungen mitnehmen als Testfahrer von Aprilia oder mit Testfahrten bei Aprilia und jetzt auf Yamaha. können ihm vielleicht Vorteile bringen. Der jüngste ist ja leider nicht mehr. Da werden wir sehen, was passiert. Ich freue mich jetzt erstmal auf seinen Wildcard und bin gespannt, wie schnell er wieder in den GP-Fluss reinkommt.
0: Das ist es halt, er ist nicht mehr der Älteste, plus er war jetzt ein, fast ein gutes Jahr, effektiv nicht mehr auf dem Motorrad, abgesehen von den Testfahrten bei Aprilia. Deshalb sehe ich das halt relativ kritisch, wenn Andrea Dovizioso vielleicht jetzt auch für 2022 noch gehandelt wird bei dem neu formierten Team von Petronas. Also das Sepang International Racing Team wird jetzt einschlafen, so gesehen. Aber mit dem neuen italienischen Sponsor Review. Soll wohl dann nochmal neue Akzente gesetzt werden, auch mit Johann Steggefeld, zum Beispiel jetzt in der Führung des Teams. Das vielleicht kurz zu Yamaha. April, ja, neues Thema. Maverick Genialis ist jetzt am Start, tut auch gerade Testfahrten für dieses Team in Misano abhalten. Aber wir haben ja eigentlich hier gerade viel mehr zu bereden mit Alessia Vagaro auf der 3. Erstes Podium seit Aragon 2014. Er hat's 2014. gepackt. Er hat's gepackt. Also ich könnte ja auch fast Metrologe werden, weil ich habe es vorhergesagt, dass er am Podium holt, spätestens bis Aragon. Und er hat es er geholt. Er hat es einfach geholt. Es ist der Hammer. Ich, ich freue mich. Ähm, die Fahrt war aber auch stark. Nicht nur im Rennen selber, sondern den gesamten Trainings. Zweiter, Siebter, Zweiter, Siebter, Sechster. Das ist schon in der Tendenz gewesen. Aber so viel Termination in so einem Fahrstil habe ich noch nie gesehen an diesem Renntag. Hier hat das gerochen wie so ein High-Blut, nee, doch High-Blut, ja. Hier kommt kurz um kurz findet Nemo zu zitieren. Mhm. Mann, 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 endlich, endlich hat das Podium.
1: Ich freue mich so sehr für ihn, ein perfektes, wirklich ein perfektes Wochenende. Die Familie mit dabei, seine Kleinen, du hast die Videos gesehen, wie der mhm. Kleine durch die Box ist. Ja. Mit Gummibärchen, herrlich. Dann fährt er Top-Training, so ein Quali, was durchwachsen ist und fährt in Silverstone das erste Mal auf äh, aufs Podium. Boah, Gänsehaut. Ich krieg gerade voll Gänsehaut. Mega. Ähm, Schöner kann es für ihn echt nicht laufen. Seine ganze Familie dabei. Aprilia, nach fünf Jahren endlich auf, äh, auf dem Podium. Er hat sich Er die gewesen. Aprilia nach vorne.
0: Hm? Noch nie auf dem Podium gewesen, Aprilia. Das noch nie ist das erste Podium. Noch nie
1: auf dem Podium gewesen. Das erste Aprilia-Podium. Er geht in die Geschichtsbücher ein. Ähm, Wahnsinn, was er aus der Aprilia gemacht hat mit den Jungs zusammen.
0: Und der richtige Rieser von Maverick, Vinales. Ja. Perfekt.
1: Und ehrlich gesagt glaube ich, dass der Vinales nächstes Jahr auf, auch auf dem Podium stehen wird.
0: Ich habe erstmal ein Hot Take für dich. Und zwar, Alex Espargaro sagt am Wochenende, dass er der, einer der Top 3 Fahrer im Fahrerfeld ist.
1: Was ich halt Boah. nicht so sehe.
0: Oh, das, das ist schon. Oh. Ich meine, er hat jetzt auch Taten sprechen lassen. Es mussten lassen. Er droppt so ein Ding und holt ein Podium. Mit einer Aprilia. Okay, gebe ich dir. Wir haben, wir können uns ja kurz reinigen. Quadraro ist auf jeden Fall in den Top 3 dabei. Okay. Dann würde ich meinen, definitiv in diesen Top 3 müsste genannt werden Peko. Und dann ist eigentlich Boah. schon fast kein Platz mehr. Doch, und dann ist eigentlich gar kein Platz mehr für. Ein espagaro weil ich sage jetzt noch, Zarko ist genauso. Und dann ist schon Top 3 voll bei mir. Das sind meine Top 3 Fahrer momentan. Wir haben mit Quadraro ja. die Dominanz. Wir haben bei Peco rein Speed auf jeden Fall. Aber kann es leider noch nicht in Ergebnisse ummünzen. Und mit Zarko hast du einerseits den Speed, aber auch die meiste Erfahrung. Deshalb für mich Top 3.
1: Boah, für meinen Top 3 ist ganz klar Fabio Quadraro. Ähm, jetzt wird es schon schwer.
0: Ich, nimm dir mal das Rennergebnis vor ich, und guck mal so auf die Liste. Ich meine, wir haben ja, auch Marc
1: Marquez mit dabei. Ähm, für mich auf Platz 2 im Moment, Jorge Martin. Oh,
0: okay. Das, was er
1: abliefert, ist einfach bockstark. Ist einfach bockstark. Und äh, auf Platz 3 kommt dann für mich, ähm, trotz nicht den Top-Ergebnissen, äh, Francesco Bagnaya. Und anschließend sofort Zako. Aber der Martin ist im Moment bockstark. Das muss man ihm einfach lassen.
0: Aber leider kein Rennen, gutes Rennergebnis für ihn in Silverstone. Horre Martin Durch abgeschossen von Marc Marquez. Marc
1: Marquez, der meinte, er müsste äh, kurz mal die Strecke aufräumen. <lacht> nee. <lacht> Statt leider, leider, Marquez. Leider, leider. <lacht> ja. <lacht> Oh Mann! Nee, ich, jammer, jammer, schade, weil ich denke, dass der Martin dem Fabio das nicht so einfach gemacht hätte.
0: Ja, bin ich voll und ganz dabei. Martin war von, vom, Pay, vom Speed her unfassbar schnell. Darf ich kurz bei Marques eine ne, Quick-Analyse machen? Er kriegt in, nach der langen Geraden, nach der Hangar-Straight, so einen kleinen Kick von Horre Martin mit, so einen kleinen Kontakt und keine zwei Kurven später revanchiert er sich mit einem Gegenkontakt stürzt dabei. Ist er wirklich so eine Art Fahrer, der sowas nicht auf sich sitzen lässt und gerne auch so Respektschellen mitgibt? Ich sag ja.
1: Ja, aber glaub mir eins. Der hat nicht mehr die Reaktion, wie er sie äh, vor seinem Sturz 2019 hatte. Normal hätte sowas voll weggesteckt. Hier klappt ihm dann das Vorderrad ein.
0: Gut, er hatte auch einen schlimmen Sturz am Freitag. 270 km/h sturz Hatte ein bisschen Sand im Auge danach. Das war das Einzige, was er um sich was ist zugezogen
1: hat. Und was ist
0: dir aufgefallen? Er ist rausgefahren aus der Box. Nee. Er, war,
1: er war relativ mit neuen Reifen. Im durch. Sturz verschränkt er schon die Arme, um sich zu schützen. ja Musst du mal überlegen. Wahnsinn. Im Sturz ist er schon so weit, dass er sich die Arme schon verschränkt. Wenn ich überlege, wenn ich stürze, das ist alles irgendwo doof gesagt. Und er ist <lacht> im Kopf so weit, die Arme zu verschränken.
0: Das kann man trainieren. Ähm, Sete Gibernau war so ein Fahrer, weil er sich oft das Schlüsselbein gebrochen hat. Und Max Kappler, unser guter Kollege aus hohenstein ernsthal ähm, der war auch so ein Fahrer, der das Stürzen geübt hat. Der konnte, sage ich mal, auf die Fresse fliegen, die, die, die Karre so dermaßen pressen, dass der Müllcontainer da nur noch die beste Adresse für das Motorrad war. Und der, der konnte, dem ist nichts passiert. Nichts.
1: Aber das ist wichtig. Ja. Soll ich in Zukunft auch mal äh, in Angriff nehmen.
0: Also jetzt nie anfangen, dauerhaft zu stürzen, aber du kannst ja beim Pit-Back-Training quasi so ein bisschen like simulieren, sage ich mal. Ist
1: ja, da, da versuchst du halt äh, Stürze abzufangen und ähm, deine Reaktion zu trainieren. Das ist
0: eigentlich ein interessantes Thema. Ich wusste, dass man das trainieren kann, hab's selber nie gemacht, bin aber auch nie der Fahrer gewesen, der so oft auf die Fresse geflogen ist und wenn, dann richtig.
1: Ich erinnere mich an Oschers Leben bei der Speedweek.
0: Boah, ja. Nee, wollen wir das jetzt machst du kröbisch gerade ein Case auf. Was meinst du jetzt nicht etwa zwei?
1: Dein High an Turn 2?
0: Ach so, mein Highsider in 2. Alter, ich hab wirklich kurz wegen 2.15 Speedweek äh, Panik geschoben, dass du jetzt gerade irgendwie das Case, äh, den Case aufmachst. Ach so, nein. Nee, äh. nee, aber ja, ich weiß, boah, der war scheiße. Der Sturz, der hat so reingeschallert. Ich bin halt in Kurve 1 rein und da war die Innenseite etwas nass. Vorderrad weggeklappt, so ein bisschen und dann äh, gleichzeitig noch das Hinterrad weg Highsider und ich war erstmal fies auf den Kopf gefallen. Und wusste wirklich nie, wo oben und unten ist. Und damit war das erste Rennwochenende auch schon im Eimer. Genauso wie die, um jetzt mal einen Bogen wieder zu spannen, bei Jorge Martin und Marc Marquez. Schade drum. Aber wir hatten ja einen Paulmann mit Paul vagaro Paul-Paul, der ja eigentlich eine stabile Grundausgangssituation hatte. Top 5 hat er rausgeholt.
1: Ich denke mal, es ist jetzt so eine Art Comeback am Start bei Honda, oder? Kann man so schon sagen? Ich denke schon. Die haben jetzt hier ein gutes Ergebnis gemacht. Jetzt heißt nicht darauf ausruhen. Und schauen, dass man im nächsten Rennen äh, so ein Ergebnis nochmal bringt.
0: Alex Marquez auf 8, der hat jetzt schon seit vier Rennen immer die Top 10 äh, belegt. Das ist so nebenbei, so ein bisschen Beiwerk, wenn man bei dem ganzen Fabio Quadraro und Alex, Alex Espargaro-Ding. Suzuki auf der 2, von 10 auf 2 ist äh, Alex Rins gefahren, währenddessen aber sein Teamkollege im Rückwärtsgang, aber auch irgendwie, nee, weil er ist von 11 auf 9 gefahren, Joan Mir. Ich finde Suzuki, schwieriges Jahr, das Management fehlt, im Sinne von Davide Previo, der Head of Allem, der Chef, der auch mal wirklich jetzt sagt, wo es lang geht und diese Rollenverteilung ist äh, übergangsmäßig okay, aber es fehlt nun mal die Führung und ich glaube, wenn die wieder da ist, kann Suzuki auch von innen heraus zu alter Stärke zurückwachsen, es reicht für Podestplätze, aber naja. Äh, Honda, starkes Zeichen, ähm, KTM Platz 6 und 7 mit Brad Binder und Ikele Corona. Redet auch keiner drüber. Wir reden einfach mal von dem Platz 7 bei Ikele Corona. Aus eigener Kraft. Also es ist ja nicht so, dass so ein Haufen Leute gestürzt sind oder die Bedingungen reingespielt haben. Wir reden von legitim. Wir fahren einfach mal auf Platz 7 von, wir haben es vorhin besprochen,
1: boah, 19.
0: 19. Boah. Starkes Rennen.
1: Das, auf jeden Fall. Boah. Wenn du überlegst, dass ähm dass Eko Leconas komplett aus eigener Kraft geschafft hat. Äh, abgesehen vom Sturz von Jorge Martin und Marcus, wenn du es ja zurechnen, ist er ja immer noch Neunter und ähm, Top-Ergebnis vor seinem vor seinem Teamkollege äh, Team Danilo Petrucci und sogar ganz knapp hinter äh, Brad Binder, fast die beste KTM. Mhm. Ähm, tut mir eigentlich sehr leid, dass er für nächstes Jahr keinen Platz hat. Sieht schlecht aus, Und ähm, ja. Die Ergebnisse kommen auch leider einen Tick zu spät.
0: Oder sie kommen zu spät. Wir haben das gut analysiert im Sinne von, hey Barcelona, er hat's probiert und ist aber dann in den schwierigen und in den besonders wichtigen Minuten des Qualifyings oder des Renns ist er gestürzt. Und jetzt, als wäre so ein Knoten geplatzt, so ein Reset-Knopf gedrückt über die Sommerzeit und jetzt ist er da und liefert eigentlich das. W würde er das in der ersten Saisonhälfte quasi geliefert haben, dann wäre er halt jetzt safe, denke ich mal, in diesen... Na, wobei, nee. Ich glaube, Fernandes war schon heißes Eisen und ist auch richtig so jetzt, dass er ein Tech-3-Team ist. By the
1: way, Petrucci... Das stimmt, auf jeden Fall. Petrucci
0: ist geplant für Rallye Dakar, weil die Angebote aus der Superback wm jetzt nicht so optimal waren. Aber auch für ihn Top-10-Ergebnis mit Platz 10 vor Joan Zarco, der sein schlechtestes Ergebnis 2021 naja, zelebrieren konnte. Erstmals außerhalb der Top 10. So wird es nicht mit der Weltmeisterschaft, definitiv. Ähm, KDM, man kann jetzt kaum sagen, dass es ein Elektronikproblem war. Miguel Oliveira auf 16. Ich finde nur, Brad Binder hat jetzt momentan das Zepter wieder ein bisschen in der Hand. Das ist jetzt kein... Ähm, wir fokussieren uns auf einen. Ist es ist immer so, mal er, mal der andere. Ja, ja, Naja.
1: Genau, und somit kommen wir auch schon zu unseren Kleinen Awards. Awards. Gerne. Das passt halt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, wir sind Hier einfach, haben wir einfach äh, Beide
1: dieselben Fahrer des Rennens, Fahrer unterm Radar. Tipp des Tages. Ich würde sagen, starten mit dem Fahrer des Rennens. Und da waren wir uns beide eigentlich sehr einig. Und das ist Alessia Spargaro. Klar. Ähm, zu Recht, erstes Podium für April ja ähm, überragend gemacht. Für ihn noch mal lange wieder ein Podium. Freue mich für ihn und ähm, auf jeden Fall Fahrer des Renns
0: Fahrer nochmal da, wir haben ihn gerade eben erst noch besprochen, ist Ikele -Kurna. Wir müssen ihn hervorheben, weil es gar nicht so in den Headlines drinne stand. Klar, über den siebten Platz redet man nicht so leicht, aber wir reden einfach davon, dass... Ähm, Fast die beste KTM geworden, mit Abstand in den Top Ten drinne und alles aus eigener Kraft halt äh, erreicht Tibi Topo. Team des Tages ist klar, oder?
1: Aprilia, ganz klar. Ähm, Team des Tages geht die, diesmal an Aprilia. Ähm, alles richtig gemacht, alles top, erstes Podium, mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: 1 Aprilia. Schade für Salvadori, der hat es noch probiert, am Rennwochenende teilzunehmen, aber die Verletzung am Knöchel ist sogar noch schlimmer geworden während der Fahrt und aus dem Grund hat er sich dann am Samstag entschieden, das, seine Teilnahme zurückzuziehen. Mal sehen, wie Aprilia jetzt aufgrund des Tests mit Geniales der gerade stattfindet, jetzt diese Situation handhabt. Vielleicht sieht man ihn auch schon früher ähm, und man könnte ihn quasi als Ersatz schon mal installieren. Bis dahin, wir haben jetzt als nächstes auf dem Schirm Misano. Es ist Heim Grand Prix für den Doktor. Und es wird sein vorletzter Heim Grand Prix. Kommt ja dann nochmal Misano 2. Es ist eigentlich eine typische Yamaha-Strecke. Es ist so eine Art Kartstrecke, sehr klein, sehr wendig. Ähm, beide Yamahas, also eine Yamaha war sehr stark. Das war die von Merrick letztes Jahr. Hast du die Erwartung, dass wir diesen positiven Aufwärtstrend von Rossi auch dort sehen werden. Andere Frage gleichzeitig, kann Ducati äh, im Garten von Valentino Rossi vielleicht doch nochmal eine kleine ähm, Celebration starten?
1: Ich denke, wir werden weiterhin auf Trends, Aufwärtstrend von unserem Rossi sehen. Er kommt in seine Heimat, in sein... In sein Umfeld, äh, da, wo, da wo seine Familie lebt, wo die Academy ist. Ähm, dann kommt nochmal diese extra Motivation, Italien, die Fans. Ähm, ich denke, da können wir uns auf was gefasst machen. Und, ähm, und, die, Freundin äh, und? und die Freundin mit dem Töchterchen. Und?
0: Und die Freunde mit dem Töchterchen. Wird ja jetzt Vater. Das
1: stimmt. Ja, nun. Ja, jetzt noch nicht, oder? Ja, jetzt
0: noch nicht, aber er wird ja jetzt bald Vater.
1: Genau, ohne. Ich freue mich darauf, Ducati. Das wird spannend.
0: Es wird so spannend. Ich glaube, Ducati braucht jetzt mal ein Erfolgserlebnis, um diese Welle auf der Fabio Quadraro reite zu durchbrechen, weil sie haben ja drei gute Fahrer. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, Peco ist der Stoner oder der Dovizioso. Es, sie haben drei theoretisch, die in Schuss setzen können gegen einen Quadraro. Ähm, Vielleicht noch so zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich diesen Podcast schließen. Wer fährt gerade die bessere Strategie? Haben wir gerade mit Yamaha und Quadraro einen, der auf, auf den alles fokussiert ist, auf den die gesamten Ressourcen jetzt vielleicht auch so ein bisschen fokussiert werden und gebündelt werden? Ist das besser? Oder ist es Ducati mit dem Paket Peko, Jack Miller, Zago? Drei Top-Kaliber. Wir haben sie auch eigentlich bis auf Miller alle jetzt in unseren Top 3, Top 4 erwähnt. Wer fährt die bessere Schiene?
1: Ähm, Schwierig. Ich denke, du ist ja einfach ein optimales Paket auch. Und das passt auf jeden Fall. Andererseits ist äh, Quadraro bei Bayamar gerade ähm, die Nummer eins, nachdem Vinales -Fett weggangen wird. Bobodelli auch klar eine Rolle kriegen, aber ich denke, der Fokus wird ganz klar auf Fabio liegen, was nicht so verkehrt ist. Fabio muss einfach versuchen, sitzen zu bleiben, seine Performance weiter abzuspulen und Punkte intelligent mitzunehmen. Tibi Topper. Basti, ich finde diesen Talk zur blauen Stunde,
0: der war schon entspannt, aber auch mal nicht
1: schlecht. nee doch. Äh, war schön heute wieder. Ich freue mich auf Misano. Da werden wieder einige Emotionen hochkommen. Ähm, alleine was Fans angeht, ähm, die Atmosphäre. das gibt bestimmt spannende Rennen. Ich freue mich auch in der Moto3, Moto2. Und zum Abschluss würde ich sagen, drop the mic.